0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo estás tú que me escuchas? Espero que estés teniendo un lindo día. En el episodio de hoy vas a aprender 10 expresiones que son de Colombia, específicamente de Colombia para que cuando vayas a Colombia suenes como un nativo. Si no has escuchado la parte 1, ve a escuchar el episodio 245. Ahí te enseñamos 10 frases más. Así que lo que vamos a hacer es, yo voy a decir la frase y Nate va a tratar de suponer lo que eso significa en inglés. Y también pensar en otra forma de decir eso en español. Y tú que estás escuchando, debes también tratar de pensar cuál es el equivalente de esa frase en inglés. Muy bien, así que empecemos. La número uno. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué hubo? ¿Qué más?
1: Eso es. Fácil, ¿no? Eso es como, ¿cómo estás? So, what's up?
0: Ajá, muy bien, Nate. Y esta se utiliza en más en el interior del país. O sea, como en Santander, en Bogotá, en las zonas del interior. Obviamente, Colombia se divide en cinco regiones principales grandes y cada una tiene su propio slang. Pero... Estos son términos que puedes escuchar en todo el país. Así que tú vas a saludar a un amigo en vez de decirle, hola, ¿cómo estás? Dile, ¿qué hubo qué más? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué hubo? es la unión de dos palabras. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? literalmente significa what was there. What was there? Que es un sinónimo de What happened? Entonces le estás preguntando a la persona, dime qué ha pasado en tu vida. Quiero escuchar. Así que si yo te digo, ¿qué hubo? ¿Qué más? Tú respondes, Bien, bien. ¿Y tú? Yo, trabajando. Todo igual. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas?
1: Pero cuando tú dices, ¿qué hubo? A un amigo o a alguien en Colombia. ¿La gente realmente quiere saber lo que vas a responder? ¿O es como en inglés, what's up? Nothing much. Algo así como en inglés, pues la gente realmente no quiere saber qué está pasando en tu vida.
0: Sí, sí. Es, es lo mismo en español. Por ejemplo, yo voy por la calle en la universidad. Vamos a pensar, yo estoy en la universidad y conozco a mucha gente en la universidad y voy pasando por un pasillo y en la dirección contraria viene alguien que yo conozco. Y nos miramos a los ojos y los dos vamos a decir, hola, ¿qué más? Hola, ¿qué más? Como que lo decimos al tiempo, pero no respondemos y seguimos caminando. O, ¿qué hubo, qué más? Es un saludo sí. para alguien en la calle, pero tú ni siquiera te detienes a hablar. pero también así cuando hablas con amigos en un grupo, vamos a imaginar que tú te encuentras con un amigo en un café. Tú llegas al café y tu amigo te está esperando. Tú lo miras y le dices, ¿qué más? Y ahí lo abrazas, sí, o le das la mano. Y la otra persona dice, bien, bien, ¿y tú?
1: Sí, sí, es, es muy parecido de inglés. Es un saludo, mm -hmm. más que todo. Es un
0: saludo, claro que sí. Y también decimos Q o parce. Parce, ¿qué es parce?
1: Parce es amigo. Eso es, uh -huh. bueno, tenemos nuestra membresía de parceros, que es la jerga, slang, para amigo en Colombia, ¿cierto?
0: Exacto. Parcero es la forma de decir amigo en Colombia. Una de las formas. Así que, para saludar a tus amigos, puedes decir Q o parce, que es what's up dude. Número dos, ni que estuviéramos bravos. Tú me preguntas algo y yo te tengo que responder sí o no. Pero en vez de decir sí o no, yo te digo ahí, ni que estuviéramos bravos, ni que estuviéramos bravos. Mm. Primero, ¿entiendes qué significa la frase como tal? Ni que ¿Estuviéramos bravos?
1: Estoy tratando de pensar, pero no sé.
0: Uh -huh. El verbo estar bravo.
1: Sí, bravo, sí, es eno enojado.
0: Enojado. Estar bravo con alguien. Claro. O estar enojado con alguien. Esta frase para teen que tú dices que los colombianos disfrutamos decir las cosas de la forma más larga, tienes toda la razón. Esta frase es un sinónimo de por supuesto o claro o sí. Es decir, si mmm, mi amiga me dice, Andrea, ¿puedes ayudarme con mi tarea? Yo le puedo decir sí o claro o por supuesto o ay, ni que estuviéramos bravas ¿sí ves?
1: sí wow. es,
0: eso es como diciendo yes, of course like you don't even have to ask me ni que estuviéramos bravas not even if we were upset at each other como dice, esa forma es como decir sí, obviamente sí no tienes que preguntarme yo diría que sí, aún si estuviéramos enojadas. Aún si estuviéramos enojadas, yo diría que sí.
1: Mm, ok. Wow. ¿Listo? Sí, es un poco largo.
0: Eh, no lo tienes que recordar, pero es algo curioso eh, que decimos en Colombia. Ni que estuviéramos bravos. O sea, obviamente sí. Número tres. ¿Qué hay para hacer? Tus amigos están en el parque, Nate, y tú llegas y te unes al grupo y dices, ¿Qué hubo? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer?
1: ¿Eso significa quizás qué está pasando en tu vida?
0: Eh, no, porque tú le dices eso a un grupo, no solo a una persona. O, o se lo puedes decir a una persona. Pero... No le estás preguntando algo de la vida a la otra persona, no.
1: ¿No es como qué tenemos para hacer o es, qué planes tenemos? algo exacto. así.
0: Exacto. Eso es, exactamente. ¿Qué planes tenemos? Eh, mis primos y yo, toda mi familia, nos reunimos en una casa muy grande en diciembre. Somos como 40 personas en una casa. Pues es una casa-hotel. Así que, por ejemplo, yo me, me levanto a las 9 de la mañana, porque estamos en vacaciones, y bajo. Y en el primer piso hay cinco primos sentados en la sala. Yo llego y no digo buenos días o qué están haciendo o qué van a hacer, sino llego y digo, ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? What is there to do? Como ¿cuáles son nuestros planes para hoy? Estamos en vacaciones, estamos todos aquí. ¿Alguien tiene planes? ¿Están planeando hacer algo? ¿Sí me hago entender?
1: Sí, entiendo.
0: Es como what's what's the plan?
1: Sí, uh -huh. creo que he escuchado esto a veces.
0: Así que esto lo dice la gente cuando están como así en vacaciones o los amigos del barrio o los amigos en el colegio. Cualquier persona que tenga como un grupo de amigos o un solo amigo, y tiene ganas y tiempo de hacer algo, va a llegar y le va a decir a la otra persona o al grupo qué hay para hacer, como, hagamos algo, tengo tiempo, hagamos algo divertido. Pero lo chistoso es que las personas a esto responden, empanadas, que es lo que más se vende. En Colombia vendemos empanadas. Por todas partes, obviamente. Sí. ¿Verdad, amor? Entonces, cuando alguien dice, ¿qué hay para hacer? Otra persona contesta, empanadas. ¿Qué es lo que más se vende?
1: Mm, eso como cualquier cosa que quieres hacer, algo así.
0: Básicamente.
1: ¿Estoy abierto de hacer todo?
0: Uh -huh. Pero es también como una broma, ¿sí? Como que la persona está diciendo, ¿qué hay para hacer? Hagamos algo. Y la otra persona le contesta, pues hagamos empanadas, porque todo el mundo vende empanadas y podemos ganar plata, básicamente. Es como una broma de respuesta a esa pregunta. ¿Listo? Eh, les comparto esto porque, para que ustedes entiendan más a fondo nuestra cultura, ¿sí? Cómo la gente siempre está como haciendo bromas, por ejemplo, con esto, relacionadas al, al día a día. Y, y cosas así, siempre están como buscando bromear. Número cuatro. Uy, se nos creció el enano. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, primero, ¿qué significa enano? ¿Tú sabes?
1: Enano es en inglés a worm.
0: Ah, no, estás confundido, estás pensando en un gusano.
1: Sí, gusano. <risa> Enano no, es... Una
0: persona muy pequeña. Sí,
1: estaba pensando, ok. Una persona muy, muy pequeña.
0: Pero realmente el enano es el nombre de la criatura mágica, un midget. Sí. Uh -huh. Como en las películas, sí, que están las personas muy pequeñas. Esos son enanos. Pero, pues claro, hay, hay personas que son pequeñas. A ellos también se les dice enanos. Entonces en Colombia les voy a dar un ejemplo. Miguel llega con un iPhone y con unos zapatos muy caros y dice, "Bueno, no, yo no puedo, yo no puedo comer esa comida porque esa comida me cae mal. Yo necesito ir a un restaurante es muy lujoso donde la comida sea muy saludable." Yo, yo no puedo comer eso que ustedes están comiendo. O sea, como que está actuando muy orgulloso, como que él es uy mejor que los demás. Y está mostrando que tiene plata. Cuando él dice, no, yo no puedo comer, yo no puedo comer esta empanada en la calle. Uy, no, vamos a un restaurante. Yo digo, hmm, se nos creció el enano. Hmm, se nos creció el enano. Hmm. Sí, sí, entiendes por qué entiendo digo eso? el
1: punto, solo que no no creo que escuchara esto antes.
0: Uh -huh. La gente lo dice. Tú no lo tienes que decir cuando vayas a Colombia, pero es una frase interesante. La gente, entre mi familia, lo decimos mucho. Por ejemplo, algo tan simple como eso. Estamos en la calle y yo digo, bueno, compremos empanadas aquí en este lugar en la calle y Miguel o Valentina o David. Dicen, ay, no, no, yo no yo no como en la calle, vamos a un restaurante. Yo, uff, se nos creció el enano. O sea, esta persona que era pequeña ahora se cree más. Pero lo estoy diciendo no en el sentido físico, sino en el sentido figurativo. O sea, esta persona cree que es mejor o tiene más plata de lo que realmente es.
1: Sí entiendo, entiendo el contexto y, y pues estaba pensando también yo sabía este esta palabra enano y enana uh -huh. no sé por qué no, no pude recordar porque antes tenía un código un no código un nickname
0: una um, ay Dios mío se me olvidó un apodo apodo
1: apodo sí un apodo para ti fue enanita ajá uh -huh. como enana
0: Exacto. O sea, muy pequeña.
1: Sí, porque de hecho Andrés es un poco pequeña.
0: <risa> ok, muy bien. Listo. Siguiente, número cinco. Ahí no hable paja. Y esta yo se las había enseñado a unos estudiantes una vez en una clase en vivo. No hable paja. ¿Alguna idea?
1: No hable paja. Ajá.
0: Uh -huh. O, uff, usted sí habla paja. O, deje de hablar paja.
1: Mm, ¿Alguien que está exagerando en cosas está exagerando mucho?
0: Ajá, alguien que está exagerando, si es correcto. O alguien que está inventando. No sé, vamos a, a pensar en un ejemplo. Mi amigo llega y me dice... Uy, imagínese que hubo un accidente en la autopista y 10 carros fueron destruidos y 7 personas murieron. Y no, eso fue terrible. Yo le digo, ay, no hable paja, solo murieron 2 personas y solo se dañaron 5 carros, no 10. O, ay, deje de hablar paja. Así no fue el accidente. O, usted sí habla paja. Solo murieron dos personas y cinco carros fueron afectados. ¿Sí ves?
1: Mm, sí, entiendo.
0: Entonces, es como no inventes cosas falsas. No, no exageres. Sí. sí. O no hables mucho. ¿Tú crees que yo hablo paja? ¿A veces, amor? ¿Hablo mm. mucho?
1: <risa> a veces. A veces a ella le gusta... Hablar, hablar paja.
0: paja. Sí, es que hablar paja también es hablar mucho, o sea, dar muchos detalles y todo, o sea, sí, yo hablo paja a veces. A veces. Bueno, siguiente. Estas sí las la he escuchado. Número seis. Póngase pilas. Póngase pilas. Póngase pilas. O póngase las pilas.
1: Y pilas son batteries, cierto. Uh
0: -huh. Pilas es batteries. Sí. Entonces, ¿qué significará eso? Póngase las pilas.
1: Creo que pone atención o tienes que estar listo.
0: Es más lo segundo que dijiste. No es pone atención, sino como tienes que estar listo. Es como hurry up, ¿sí? Por ejemplo, yo te digo a ti, amor, amor, ponte las pilas. Tenemos que... Salir de la casa en 20 minutos y no te has bañado, no te has bañado, no, no estás alistándote. Ponte las pilas. Obvio, dependiendo de cómo yo esté dirigiéndome a la persona, pues voy a utilizar usted o tú. Eh, yo con Nate utilizo tú porque es mi esposo y es como un lenguaje de más cariño utilizar tú. Sin embargo, con mis papás, mis hermanos, mis amigos, yo utilizo usted. Y esto es porque en mi ciudad, Bucaramanga, que está en el departamento de Santander de Colombia, en el departamento de Santander, nosotros utilizamos usted con la mayoría de personas. Y solo utilizamos tú con nuestra pareja o con los niños pequeños para mostrar más afecto. Entonces, ponte las pilas. Es como hurry up.
1: Sí. Bueno, en Colombia y en Estados Unidos siempre estamos poniendo las pilas. Las pilas.
0: Siempre estamos poniéndonos las pilas.
1: Ah, okay, Poniéndolos las pilas. Porque siempre estamos tarde.
0: Exactamente. Pero no es solo cuando significa to hurry up, sino también, por ejemplo mi hermana tiene un examen final mañana y ella tiene que estudiar mucho, pero en este momento ella está en el celular, en Instagram, no está enfocada en estudiar. Yo le voy a decir, Valentina, póngase las pilas. Usted tiene un examen mañana, estudie, póngase las pilas. Como, ¿sí? Reacciona. Ok, siguiente, número siete que yo la digo mucho. ¡Coja oficio! ¡Ay, coja oficio!
1: Mm, sí, tú siempre estás diciendo esto.
0: ¿Qué significa eso?
1: Esto significa be serious en in inglés.
0: Exactamente. En el ejemplo anterior que les di sobre Valentina, yo podría decirle, ¡Valentina, coja oficio! Póngase las pilas. Usted tiene un examen mañana. Coja oficio como Be Serious y luego póngase las pilas. Enfóquese en lo que tiene que hacer.
1: Sí, esto es muy, muy común en Colombia porque tus hermanos o tu familia está riendo mucho y en este momento, pues tú estás diciendo, coge oficio. Algo así, ¿cierto?
0: Sí, ok. Y ese es otro contexto. Hay dos contextos en los que decimos coja oficio. Uno es cuando le decimos a la persona como hey, be serious, sé serio, haz algo productivo, coja oficio. Pero también cuando alguien me hace una broma, por ejemplo, mi familia hace muchas bromas. Y si mi familia me hizo una broma y yo les creí, yo caí en la trampa de la broma de ellos. Luego ellos se están riendo. They are making fun of me. Or they are laughing at me. Se están burlando de mí o riéndose de mí. En ese momento yo les digo, ¡ay, cojan oficio! cojan oficio! Y coger significa to catch or to get. Y oficio, de hecho, significa housework. The housework. Entonces cuando yo le digo a alguien, coja oficio, es like go do the housework. Go do something productive. Como, es obvio que no tienes nada que hacer y estás perdiendo el tiempo aquí con tus bromas o con tu Instagram. Entonces, coge oficio. Hmm, ok. O coja oficio. Listo. Siguiente. Y esta, tú sí la conoces bastante, Nate. Estamos en la calle con los vendedores de la calle y acabamos de comprar eh, un jugo y tú terminas de tomarte el jugo y le dices a la vendedora vecina, ¿me regala la ñapa?
1: Mm, sí. Eso es algo que no pasa en Estados Unidos no. o en inglés. Gente no dice esto. Me regala me regala la ñapa es después de terminar todo tu jugo o lo que están comprando, ellos tienen un poquito extra. Uh -huh. Y la ñapa es, es como el, el bonus, algo así.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ustedes tienen eso en Estados Unidos. Lo que pasa es que, por ejemplo, el McDonald's o Subway o Chipotle Tú compras una gaseosa y ellos te dan un vaso. Tú vas a la máquina y llenas tu vaso. Cuando tú terminas, si tú quieres más, tú puedes ir y coger un poco más. Eso extra que te regalan, eso es la ñapa.
1: Sí, pero es diferente no es... porque refill en inglés es como quiero que me llenas todo el vaso. Pero la ñapa normalmente es solo un poquito más, ¿cierto?
0: Sí, la ñapa es un poquito más. Lo que quería decir con eso es que en Estados Unidos, tú cuando terminas puedes ir y llenar de nuevo. O sea, eso existe, pero nunca le pides esto directamente al vendedor. Mientras que en Colombia, con los carritos de la calle, cuando tú vayas a Colombia y estés en, en la calle y compres algo de tomar, no es con la comida, es solo con la bebida. Y tú terminas, dices vecina. Vecina significa neighbor. Vecina, ¿me regala la ñapa? O sea, ¿me puede dar otro poquito más?
1: ¿Pero qué pasa si ellos no tienen un poquito más?
0: Ellos siempre tienen.
1: ¿Ellos siempre están planeando para la ñapa?
0: Siempre. Y, y muchas veces ellos, los vendedores de la calle, te dicen, ya terminó, ya terminó. Venga, venga y le doy la ñapa. Ellos mismos ofrecen la ñapa.
1: Sí, es algo muy, muy interesante. ¿Tú sabes qué significa la palabra ñapa?
0: Ñapa es como extra.
1: Es extra. Extra, okay. un pero, poco extra. Pero la gente no usa en otros contextos.
0: No, solo en ese contexto. Solo en ese contexto. También muy común, tú vas a una panadería y tú dices, vecina. Me vende dos mil pesos de pan. Dos mil pesos de pan es menos de un dólar. Ellos cogen una bolsa y ponen seis panes. Pero luego ella echa un séptimo pan y en ese momento ella dice, aquí le echo la ñapa. O sea, uno extra.
1: Wow, no sabía que, que ustedes hicieron esto en... Para pan también. Solo pensé las, en bebidas y cosas así. Muy
0: común con la panadería. Sí, muy común.
1: Ah, ok.
0: Listo. Siguiente. Tú me preguntas, Andrea, ¿cuánto te valió ese celular? Y yo digo, me valió un ojo de la cara. ¿Qué significa eso?
1: Bueno, gracias a tu contexto, <risa> creo que muy, muy caro.
0: Exactamente, valer un ojo de la cara es eso, que es algo muy caro, o sea, imagínate cuánto vale un ojo, mucha plata, entonces es como diciendo, pagué mucho por esto. A veces, si la gente quiere decir que fue muy caro, a veces la gente bromea y dice, me valió un pulmón, o me valió un riñón, o hmm, me sacaron los ojos. Sí, fue muy, muy caro. Mm, ok. Listo, la última y ahorita hacemos nuestro repaso. Tú me dices algo bromeando, pero a mí no me gusta tu broma y yo te digo, hmm, tan chistoso.
1: ¿Tan chistosa? ¿O chistoso? Uh -huh. Pues es alguien que está burleando de algo o alguien y... Para ti no es chistosa.
0: Exacto, pero ¿cuál sería el equivalente en inglés? Cuando tú dices, ja, 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 tan chistoso.
1: Uy, estoy tratando de pensar.
0: Ustedes lo tienen. Sí. En inglés es como, ja, so funny.
1: Sí, bueno. Es, ¿Es lo mismo. Es lo mismo, solo, sí, es como el tono, ¿no?
0: El tono. El uh -huh. tono, como, uh -huh. ah,
1: so funny, o algo sí, así.
0: exacto. Si yo te estoy molestando, como I am teasing you, estoy molestándote por algo, y tú me dices, ha, ha, so funny.
1: Sí, así. como, ah, hilarious.
0: Sí, sí, exacto. ja, tan chistoso. Pero cuando tú de verdad en inglés, tú te ríes de algo realmente y dices, oh my gosh, that's so funny, algo así, en español, ahí no dices esa misma frase, tan chistoso. Ahí dices, ¡Qué chistoso! Mm. Cuando de verdad te estás riendo de algo. ¡Ay, qué chistoso!
1: Wow, sí, algo... Un, una diferencia muy pequeña, ¿no? Tan chistosa mm. que realmente no es chistosa. Ajá. Y qué chistosa mm -hmm. cuando es chistosa.
0: Claro que sí. Exactamente. Muy bien, Nate. Bueno, ahí tenemos 10 frases más. Como dije, si no escuchaste la parte 1, Ve al episodio 245 y ya vamos a hacer un repaso de todas las frases. Pero antes, queremos recordarte que si tú quieres mejorar tu español, llevarlo al siguiente nivel, nosotros tenemos lo que tú necesitas. Clases en vivo todas las semanas y una plataforma con muchos cursos organizados con lecciones de gramática de diálogos, de videos, de canciones, todo muy organizado para que tú puedas estudiar por tu cuenta y divertirte y aprender. Si tú no sabes qué estudiar primero, qué estudiar después, de qué manera estudiar, nosotros tenemos eso para ti. Solo ve a SpanishLandSchool.com slash member y ahí puedes registrarte y convertirte en un miembro de nuestra membresía y de esa manera vas a empezar a tener un orden en tus estudios, a aprender en orden y a ser parte de una comunidad muy genial.
1: ¡Listo! Y como hemos aprendido en el episodio 245, todos somos ositos, <risa> que oso, alguien que es un poco torpe. Y pues, quiero decir que tú debes ser el oso en esta semana.
0: Debes hacer el oso. Mm -hmm.
1: Hacer el oso.
0: Sí, si escuchaste el episodio 245, hablamos de hacer el oso, que significa to do something that embarrasses yourself. ¿Sí? Cuando estás aprendiendo español, tienes que hacer el oso. Es decir, tienes que cometer errores para que puedas aprender. Así que, bueno, vamos a hacer un repaso de nuestras frases. Número uno, ¿qué hubo? ¿Qué más? Que es como, what's up, how are you doing? O, ¿qué hubo, parce? What's up, dude? Esto se utiliza en toda Colombia. Dos, otra forma de decir sí o por supuesto o claro es ni que estuviéramos bravos. Ni que estuviéramos bravos.
1: Qué frase tan raro.
0: <ríe> Yo sé. Número tres. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué significa ¿Qué hay para hacer? Como What are the plans? Y dijimos que a eso siempre va a haber alguien que responda. Empanadas. Que es lo que más se vende. Número cuatro. Uy, se nos creció el enano. Se nos creció el enano, que le decimos a eso a una persona cuando esa persona está actuando como con mucho orgullo, como que él o ella es más que los demás. Número cinco, no hable paja o deje de hablar paja o ush, usted sí habla paja. Se lo decimos a alguien cuando esa persona está exagerando o hablando mucho, o dando muchos detalles. Número seis, póngase pilas, póngase pilas, o sencillamente pilas, que significa como get serious about something, o hurry up. Número 7. coja oficio, coja oficio, que es como go make yourself busy and stop messing around. Básicamente es como don't mess around, como... Find something to do. Coja oficio. 8. Vecina. Me regala la ñapa. Que es específicamente cuando estás en la calle y le compras un jugo a, a alguien, una naranjada, y luego le pides un poquito más. Número nueve. Me valió un ojo de la cara. Es decir, algo fue muy caro. Y número 10. Jaja, tan chistoso. Oh, jaja, qué chistoso. ¿Verdad? Tan chistoso es cuando algo no es chistoso y qué chistoso es cuando algo sí lo es. Recuerda que tú puedes descargar la transcripción, solo debes ir a espanolistos.com. Esa es la página web y ahí puedes descargar la transcripción para que veas todas estas frases.
1: Sí, y para los que quieren mejorar su español, puedes ir con nosotros Mejorar su Español con Andrea en SpanishLandSchool.com slash member. Ahí vamos a dar todos los detalles sobre nuestra parcero membership.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.